0: Selbst wenn du dir dein Leben bisher so eingerichtet hast, dass du überwiegend Dinge tust, die dir Freude machen, wird es auch immer wieder Aufgaben geben, auf die man sich jetzt nicht so freut. Diese kommen dann oftmals auch im Dunstschweif der tollen Sachen mit. Es gibt einfach Dinge, die gehören dazu und die müssen gemacht werden. Für manche in der Personalberatung ist das die Akquise. Viele finden den Job und dessen Vielfältigkeit toll. Vielleicht bist du auch sogar selbstständig und es wäre alles so klasse, wenn, ja wenn, da die Akquise nicht wäre. Manche können solche Situationen dann ganz pragmatisch lösen, indem sie sich sagen, hey, ich weiß, es gehört dazu, es muss gemacht werden. Ja? Und anstatt jetzt unnötig viel Energie darauf zu verlieren, darüber nachzudenken, ob ich es tue oder nicht und es immer wieder durch andere, durch vermeintlich wichtigere Aktivitäten herauszuzögern und mich im Nachgang zu ärgern, es doch nicht gemacht zu haben, Mache ich es einfach. Punkt. Falls das nicht nach deinem Vorgehen klingt, habe ich dir noch eine andere Idee mitgebracht, um damit umzugehen. Diese verrate ich dir dann nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ich inhaltlich, wie versprochen, starte, muss ich jetzt gerade mal sagen, ich freue mich total. Endlich mal wieder eine Solo-Folge. Es ist einfach, ja, viel passiert. Life is happening whilst you start making plans oder irgendwie so. Aber ich habe immer, 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 immer immer wieder an dich gedacht und freue mich jetzt mega, mir die Zeit zu nehmen und jetzt einfach mal für ein paar Minütchen für dich mit diesem Gedankenimpuls da zu sein. Und zwar hat sich dieser Impuls ergeben in meiner Tätigkeit letzte Woche. Da hat sie es für mich echt auch nochmal aufgedrängt. Und zwar möchte ich dir erstmal zwei Situationen erzählen. Und zwar ist die eine Situation passiert im Rahmen meines Mentoring-Programms. Da betreue ich momentan einen selbstständigen Personalberater, der auch ein Team von Recruitern um sich herum hat und das sind gar nicht wenig. Das heißt, die akquise liegt bei ihm. Und das hat bisher auch ganz okay funktioniert. Also er ist jetzt schon knapp 20 Jahre im Geschäft, also sehr, sehr lang eigentlich schon. Und hat da natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut, was immer wieder auch mit Aufträgen auf ihn zukommt. Aber es geht jetzt darum... Ja, die Ergebnisse zu maximieren, ja, also das heißt zum einen natürlich Prozesse zu gestalten, effizienter zu werden und zum anderen aber auch am Ergebnis zu schrauben, also mehr Umsatz zu generieren und das natürlich nicht durch mehr Zeitinvestment, sondern einfach durch schlauere Verwendung der Zeit, ja, und wenn man sein Geschäft gestalten möchte, Rahmenbedingungen verbessern möchte und eben das nächste Umsatz erreichen möchte, kommt man einfach um die aktive Akquise auch nicht drumherum, ja. Was haben wir also gemacht? Wir haben zu Beginn der Zusammenarbeit äh, die Positionierung uns angeschaut und haben dann die akquise besprochen. Wir ja, haben äh, Kanäle festgelegt und eben auch Ziele für diese Kanäle festgelegt und für die Aktivitäten festgelegt. Und nun ging es einfach darum, umzusetzen und irgendwie passierte nichts. Und Termin um Termin erzählte er mir immer wieder, dass es ganz viele wichtige Sachen gab, die zu regeln waren, weshalb er eben nicht zur Akquise gekommen ist. Und das war auch irgendwie alles einleuchtend, aber auch da ergibt sich ja ein roter Faden. Ja? Also der Schwabe würde sagen, es ist immer best. ja Also, es ist immer irgendwas. Das gehört halt einfach zum Geschäft dazu, ja, und das heißt, man muss sich dann einfach auch in diesem Tohu Wabu und die Dinge, die im Tagesgeschäft passieren, eben Zeit einplanen, um Akquise zu machen, weil wenn ich es nicht mache, dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt eigentlich der Zusammenarbeit, dann kann ich natürlich auch mein Ziel nicht erreichen. Das Ziel eben auch zu sagen, ich gestalte meine Prozesse effizienter, ich erreiche in der Zeit, die ich da bin, mehr Umsatz, ne, damit ich mir durch diesen Umsatz mehr Gewinn realisieren kann und was auch immer ich mit diesem Gewinn gestalten möchte. Ne. Also es geht am Ende auch zurück auf die eigene Motivation, die man sich natürlich immer auch wieder bewusst machen sollte, um ins Tun zu kommen. Aber hat nicht funktioniert, ja, also er ist nicht allein ins Tun gekommen und wir saßen wieder in einer Session und ich habe mir die Aktivitäten angeguckt, die da waren, nichts und ich habe dann einfach gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt telefonieren und mein lieber, lieber Kunde, ich habe so tolle Kunden, hat einfach gesagt, okay und wir haben eben angefangen, in dieser Zoom-Session zusammen zu telefonieren und er hat eben hintereinander weg seine Akquiseliste, die vorbereitet war, abtelefoniert und es war total einfach und er klang wirklich gut am Telefon. Also man hat natürlich festgestellt, dass es eine Zeit lang schon her ist. Es war so ein bisschen eingerostet und natürlich habe ich als Trainerfrau auch immer irgendwie was noch zu sagen, was man verbessern kann, aber es war gut. Also er hat ähm, gut telefoniert. Und das Gute war ja, er hat dann nach dem Termin, nach dem gemeinsamen Termin noch weiter telefoniert und hat mir am Ende dann eine Nachricht geschrieben, dass er eben mehr Auswahlen und mehr Gespräche hatte als die letzten Wochen zusammen. Mega. Anderes Szenario, ein Trainingstag bei einem auch sehr, sehr lieben Kunden, kleines Unternehmen, ähm, schon ein Bisschen Zeit am Markt, ein paar Jährchen, aber, ja, so, ich würde mal sagen, gerade aus der Start-up-Phase raus. Die Gründer kommen aus einem sehr strukturierten Personalvermittlungsumfeld, also die vermitteln Freiberufler und, ähm, ja, haben das Geschäft in einer sehr strukturierten Umgebung eben gelernt und wie es dann immer so ist, ja, man kommt raus, gründet sein eigenes Unternehmen und sagt sich dann in gewisser Weise auch, okay, gewisse Strukturen und Routinen, Mechanismen, die eben früher beim anderen Arbeitgeber gang und gäbe waren, die brauchen wir für uns nicht und das ist auch okay. Also für das Unternehmen hat das bis dato ganz gut funktioniert. Es sind jetzt ähm, acht Mitarbeiter, die auch im Training dann waren eine sehr heterogene Erfahrungsstruktur und wie gesagt, also es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Alle sind so ganz zufrieden mit dem Outcome, aber gerade die Geschäftsführung und ein Teil der Mitarbeiter, die eben auch schon andere Personalvermittlungskonstrukte kennengelernt haben, sehen sich durchaus bewusst, dass da von der Aktivität her noch eine Schippe drauf geht, weil sie natürlich wissen, wie es in anderen Unternehmen aussieht. Und wenn sie es abgleichen mit dem, was sie selber gerade machen, ja, dann ist klar, dass da natürlich noch irgendwie so ein bisschen Raum ist und ja, aber auch da jeder weiß, dass man es eigentlich tun sollte, man macht es aber nicht. Also die Akquise beschränkt sich aktuell überwiegend auf das Thema oder hat sich bis dato beschränkt überwiegend auf das Thema E-Mails und Business-Netzwerke. Doch auch hier ne, für den Aufbau von einer soliden Pipeline an besetzbaren und auch verbindlichen Job, Jobs hat es nicht gereicht. Also das heißt, jeder hatte Kapazität für mehr und das hat sich auch im Training immer mal wieder eine Diskussion darüber entsponnen, dass man gesagt hat, ja, es wird hin und wieder eben nach diesem Spatz in der Hand taube auf dem Dachprinzip agiert, also dass man sagt, okay, anstelle ich an gar keinen Projekten arbeite, arbeite ich halt lieber an denen, aber dann müssen wir natürlich auch eine Diskussion darüber führen, dass man sich dann auch nicht vormachen darf, dass man jetzt eine Monster-Pipeline hat, ja, weil ein Projekt, was eben nicht so optimale Rahmenbedingungen hat für die Besetzung, also das heißt, die die, die die Platzierungswahrscheinlichkeit drückt, ja weil Rahmenbedingungen nicht passen, das wird jetzt nicht besser dadurch, dass ich keine Pipeline habe. Ne? Oder anders gesagt, ein schlechter Auftrag bleibt immer ein schlechter Auftrag, egal wie deine Pipeline ist. Du kannst natürlich vormachen, dass du sagst, na ja, aber ich habe sonst nichts, dann arbeite ich lieber an dem. Ja, aber... Weißt, wie ich meine. ne Also macht keinen so wirklichen Sinn. Also das heißt, long story short, es kam eben über diesen Gesichtspunkt, ähm, kam eben das Thema aktiv Akquise machen auf den Tisch, ja, Telefonie. Aber es war auch jemand anders, der das nochmal auf den Tisch brachte, nämlich der Berater, der als letztes ins Team gekommen ist, der zwar grundsätzlich schon Vertriebserfahrung hatte, dem aber die Vertriebserfahrung in der Personalvermittlung fehlt. Und der auch gesagt hat, Mensch, es würde mir so helfen, wenn wir alle gemeinsam mal telefonieren würden, weil ich komme mir echt doof vor. Ja, Wir sitzen hier in einem großen Büro, jeder macht sein Ding und wenn ich dann als Einziger zum Telefon greifen müsste, um zu telefonieren, also ich bin eh noch nicht 100% sattelfest, was da die Akquise angeht. Ja, wird also definitiv auch profitieren davon, anderen bei der Akquise zuzuhören und mich dann eben auch noch zu überwinden, zum Telefon zu greifen, während alle anderen zuhören. Ich packe das einfach nicht. Ja, außerdem würde mir schon auch ja das Energielevel helfen, mich selber zur Akquise zu überwinden. Und ja... Und es fand sich total toll von ihm, dass er das so aktiv auf den Tisch gebracht hat. Ne? Und man hat auch gesehen, dass es das für die Teammitglieder total nachvollziehbar war, weil es denen vielleicht auch zum Teil ähnlich geht, auch wenn man schon relativ lang im Geschäft ist. Ne? Wenn man in der aktiven Akquise eine gewisse Zeit lang nichts mehr tut, dann rostet man ja auch ein und dann ist irgendwann auch die Zunge trotzdem knotig, wenn du anfängst zu telefonieren und erstmal wieder deine Formulierungen finden musst und in die Einwandbehandlung wieder reinfinden musst. Und so weiter und so fort. Ja. Also, ja, das heißt, es, es, es war eine Problematik gegeben. Und dann äh, war natürlich irgendwie klar, na ja, ähm, wofür es denn, also was, was kann uns denn die Lösung bringen? Und die lag ja relativ nahe. Der Kollege hat es ja schon auch formuliert gehabt. Der hat gesagt, Mensch, es wird mir helfen, wenn wir gemeinsam telefonieren. Ja, und ähm, ich sag nur für diejenigen, die schon ein bisschen länger in der Personalberatung sind, Power Hour, ja, die Lösung für dieses Problem ist die gute alte Power Hour und jetzt wirst du vielleicht als jemand, der schon in der Personalvermittlung arbeitet, gerade vielleicht bei den Größeren, ja, gerade vielleicht auch ähm, vorrangig ähm, erfolgsbasiert, ja, dann wirst du vielleicht sagen, oh nein, sie die Power Hour, ich bin so froh, dass ich sie hinter mir gelassen habe, ja, oder aber vielleicht in meinem aktuellen Unternehmen, das nervt mich voll, was ist die Power Hour? Die Power Hour ist eine Hour, wo alle powern. Ho, ho. Also man legt praktisch einen festen Zeitslot fest, wo eben alle telefonieren. Und der ist immer wiederkehrend am selben Tag zur selben Zeit. Das ist die Power Hour. Und ähm, ja, also man muss tatsächlich sagen, das hat dieses Unternehmen ja auch erfahren. Ja, Es hat sich ja bewusst von einigen Formalien aus der Vergangenheit gelöst. Ja, Aber wenn man eine Zeit lang in der Selbstständigkeit unterwegs ist, sein so eigenes Unternehmen hat, dann stellt man manchmal fest, ja, nicht alles, was wir früher hatten, war schlecht. Und diese dezidierten Telefonzeiten fürs Team gehören eben auch dazu. Ja. Die Vorteile von solchen Slots liegen auf der Hand. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass durch eine erhöhte Aktivität natürlich auch mehr Potenzial und mehr Aufträge kommen. Allein das sollte eigentlich schon reichen. Ist es eben auch das Element, was der Berater eben sagte, dass er sagt, okay, wenn wir jetzt hier alle telefonieren, da muss ich mich eben auch nicht komisch fühlen, weil eben alle telefonieren. Ne? Also das heißt, es senkt diese Hemmschwelle, zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen. Ich glaube, die Hanna hatte das auch in ihrem vorletzten Podcast erwähnt, dass es ihr genauso ging. Und wenn du hier zuhörst und in einem Unternehmen tätig bist, wirst du das sicherlich nachvollziehen können. Ne? Also es macht es einfach einfacher, wenn alle telefonieren, zum Telefonhörer zu greifen. Es ist auch so, wenn du eine Verabredung mit anderen hast, dann sagt es sich eben auch schwerer ab, als wenn du es dir nur allein vornimmst. Ja, Gerade wenn du jetzt auch als selbstständiger Berater unterwegs bist ne, und sagst, oh, heute steht Telefonakquise auf äh, dem Plan, ja, das kann ich auch später machen, dann ist das einfacher verschoben, als wenn du dich von extern sozusagen mit einem Partner oder mit einem Kumpel, Bekannten aus der Akquise, äh, aus der Personalberatung oder vielleicht auch aus anderen Bereichen zur Akquise verabredet hast. Das ja, ist einfach ein fester Slot. Es ergibt sich ein Energielevel, was mitreißt. Ne? Du kannst Erfolge teilen, Ja, gerade wenn du in, in einem Büro sitzt, ja, dann ruhig auch aktiv wirklich diese Kommunikation suchen, dass du es formulierst, dass andere sich eben dadurch inspiriert und motiviert fühlen. Und eben auch wiederholt und häufiger zum Telefonhörer greifen. Und klar, Akquise heißt auch immer unangenehme Erfahrungen oder komische Erfahrungen. Kurz erzählt, Haken dran, weiter geht's. Ne? Vielleicht kann man auch einfach lachen über Dinge, die sich ergeben haben. Und dann ist es eben auch einfach alles nicht mehr so schwer, als wenn man sich da alleine durchquält. Super auch, dass man natürlich auch andere beim Telefonieren hört. Das heißt, man hört sich Formulierungen von anderen ab. Und das bereichert natürlich auch die eigene Kommunikation. Wenn ihr äh, festgelegte Slots habt, dann bildet sich auch einfach eine Routine, die irgendwann nicht mehr hinterfragt wird. Ja, also wenn ihr einfach sagt, keine Ahnung, Dienstag, Donnerstag, äh, 9 bis 11.30 Uhr oder an einem Tag machen wir es Vormittag, am anderen äh, Nachmittag und ihr schafft es, das wirklich mehrere Wochen hintereinander aufrecht zu erhalten, dann ist es irgendwann auch ein No-Brainer. Ja, also man, man macht es einfach. Und ähm, das ist natürlich hilfreich, weil wie vorhin eben auch schon erwähnt, wenn du in der Personalberatung unterwegs bist, Akquise ist einfach nicht verhandelbar. Du musst akquirieren, Punkt. Du brauchst ja einfach Aufträge, du brauchst Kunden. Und selbst wenn du auch schon erfahrener in der Personalberatung bist, dann weißt du sicherlich, dass Kunden kommen und Kunden gehen. Ja, Und du solltest immer vorarbeiten, für den Fall, dass sich eben Kunden von dir verabschieden oder Kunden vielleicht auch nicht mehr so umfangreich buchen wie früher. Manche verpassen da den Absprung. ja, Die sitzen da und, und warten, sagen ja, aber meine Kunden, ja, die stellen halt momentan nicht ein. Was soll ich machen? Ja, das wird schon wieder kommen. Ja, und dann irgendwann geht die, geht der Umsatz mehr und mehr nach unten, weil man den 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 Absprung verpasst hat und einfach nicht mehr in die Akquise gekommen ist. Ja, da ist es gut. Einfach auch so ein Mindestmaß an Akquise aufrecht zu erhalten, um nicht so stark einzurosten und nicht diese Hemmschwelle wieder reinzukommen zu stark eben zu erhöhen. Was könnt ihr nun machen oder was kannst du machen, damit es für dich funktioniert? Vielleicht erstmal für Berater, die mit Kollegen in einem Team arbeiten. Legt euch auf eine Zeit fest, die für alle machbar ist. Ja, lieber zu Beginn ein bisschen weniger häufig, als dass man sich gleich irgendwie die ganze Woche, jeden Tag mit irgendwelchen Slots knallt. Ja, also, ja, was soll ich sagen? Ich würde es nur nochmal wiederholen. Also lieber ähm, eins, zwei Slots zum Anfang. Und wenn ihr merkt, das könnt ihr gut halten, dann nimmt halt noch einen mit dazu. Ja, auf jeden Fall wartet nicht zu lang. Also wenn du als Teil eines Teams diesen Podcast hörst, dann tragt doch die Idee mit in dein Team und fangt einfach mal an, probiert es einfach mal aus, nicht zu lange überlegen, einfach machen. Und wenn ihr euch dann auf Akquise-Slots festgelegt habt oder Power-Hours, you name it, ja, wie du wie das auch nennen möchtest, dann macht es. Ja, Also committet euch wirklich zu 100% Prozent und übernehmt Verantwortung. Dieser Slot ist nicht verhandelbar oder aus irgendwelchen Pipi-Gründen, das Ganze abzusagen, das ist einfach nicht. Ja, also was kommt dann normalerweise immer dazwischen? Ja, ich habe einfach so viel zu tun. Ja, oder ich habe irgendwie Projekte, für die muss ich liefern. Ja, aber dieser Slot ist fest. Du weißt, wann er ist. Du kannst deinen Tag drumherum planen. Dann du kannst die Sachen auch wann anders machen. Dadurch, dass Akquise sowieso es ist ja kein wünschenswert, sondern es ist sowieso ein Muss. Du musst es sowieso machen, ja. Und wenn du es halt verschiebst, dann zieht sich es nur unnötig in die Länge. Und je länger du wartest, umso schwieriger wird der Einstieg. Also das heißt, mach's einfach. Wenn ein Slot festgelegt ist, dann durchziehen. Außerdem, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann hast du dich ja auch irgendwie, ja, bewusst, sage ich mal, dazu entschieden, dass du ein Teil von einem Team sein möchtest dann trag in dem Zusammenhang auch deinen Teil dazu bei. Ja, Es geht in einem Team eben auch nicht nur um dich. Und wenn du jetzt ein Berater bist, der schon länger im Geschäft ist, der sagt, Na ja, ich habe eigentlich mein Netzwerk aufgebaut, ich habe eine gute Pipeline, eigentlich müsste ich nicht telefonieren. Ja, okay. Ähm, aber manche aus deinem Team haben eben diese Pipeline nicht. Ja, Oder können vielleicht auch aktuell nicht so einfach aufs Geld verzichten wie du. Ja, Also das heißt, wenn du es nicht für dich machst, dann mach's für die anderen, ja, und offensichtlich hast du ja in der Vergangenheit sehr viel richtig gemacht in deiner Akquise, dass du eben auch dein Netzwerk aufgebaut hast, dann lass die anderen daran teilhaben, indem du vortelefonierst, indem du inspirierst durch Formulierungen, die du bringst, aber auch ermunterst, ja, wenn dann vielleicht auch Kollegen nicht so eine gute Erfahrung gemacht haben, haben, indem du einfach dann auch sagst, Mensch, guck mal, ist bei mir jetzt gerade genauso passiert, aber es ist auch am Anfang passiert, ich habe weitergemacht und das wird schon. Ja, Also das heißt, wenn du ein Teil des Teams bist, dann übernimm auch Verantwortung, ja, sei für dein Team da und mach's gemeinsam. Schaden wird's dir auf gar keinen Fall. Wenn du jetzt gerade das Taschentüchelchen rausholst und sagst, aber ich bin gar nicht Teil eines Teams, ich bin jetzt selbstständig und äh, jetzt hier allein. Ist gar nicht schlimm. Ja, dann schau dich doch einfach in deinem Netzwerk um und sprich Kollegen an, die eben auch selbstständig sind und verabredet euch zu einer regelmäßigen Akquise-Session. Ja, ihr könnt es ja genauso machen, wie ich das mit dem ähm, Berater gemacht habe, eben im Rahmen des Mentorings, dass ihr euch eine Zoom-Session plant und dann einfach gemeinsam telefoniert. Und das könnt ihr ja dann unterschiedlich gestalten, ja. Also entweder man, man macht gemeinsam einen Kick-Off, mutet dann, also schaltet auf stumm und jeder telefoniert für sich und man kommt nach einer halben Stunde für ein kurzes Zwischenfazit zusammen oder dann eben auch erst am Ende der Session nach einer Stunde oder anderthalb, ja. Ähm, wie ihr das möchtet oder ihr telefoniert abwechseln auch mal, ne? dass man so den Benefit hat, davon mal zu hören, was der andere so sagt. Natürlich, um DSGVO-konform zu sein, ne? bitte nur die Spur vom Berater anhören, nicht die vom Kunden. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht an der Stelle äh, fällt mir gerade nur ein, wie lange sollte so eine Session sein. Also ich würde mal sagen, mindestens eine Stunde. Ja? Mindestens eine Stunde, weil du telefonierst dich ja auch warm. drunter. denke ich, lohnt es nicht. Im Idealfall denke ich, also gut ist alles, was zwischen anderthalb und zwei Stunden ist und auch wichtig, in dieser Session wird nur telefoniert. Das heißt, es wird nichts groß vorbereitet, du hast eine Liste da und los geht's, dass man wirklich eben tak, 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 hintereinander weg eben auch eine Akquise machen kann. Wenn du jetzt als selbstständiger Berater sagst, ja, Netzwerk, aber ich habe kein Netzwerk und ich kann noch nicht irgendwelche Leute anschreiben, ja, ob die da mit mir telefonieren wollen, dann hey, wende dich an mich, ja, ich trete dir gern in den Popo, ja, hat äh, gern Teil meines Mentoring-Programms, dann machen wir das gemeinsam und im Rahmen des Mentorings haben wir ja auch ähm, immer wieder regelmäßig Gruppensessions und da sind auch die offenen äh, Seminare eben Teil davon, das heißt, du wirst so oder so mit Beratern in Kontakt kommen und kannst da dann einfach auch schauen, wer ist mir sympathisch, wer liegt mir und dort eben auch dann unabhängig von mir ähm, Akquise-Termine finden. Egal wie. Ich glaube, ich habe dir hier einige Ideen gegeben, wie es aussehen kann und hoffentlich auch die Motivation und Lust darauf geweckt, dich entweder mit Kollegen oder mit äh, mit anderen Personen einfach zusammen zu tun und zu akquirieren. Jetzt heißt es einfach umsetzen. Es gibt nicht Jutes, außer man tut es. Oh Gott, das war jetzt painful für alle, die, die irgendwie in Berlin oder Brandenburg sitzen. Sorry for that, Ja, aber mach's einfach. Es wird gut werden. Happy Hunting und bis bald.